0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: Het is weer de tijd van de maand. We gaan een podcast bespreken met EK IJf. Was het moeilijk deze maand om er weer wat te zoeken? Nee. Oké. Okay. Nee. Bon. <laughs> ik,
2: ik heb zo'n lange lijst. Ik kan echt al, als ik er maar drie per keer mag bespreken, dan kan ik, weet ik bijna al tot het eind van het jaar wat ik kan doen. En dan komen en dan er, er natuurlijk kom weer... Alweer. Precies, dus wat moet het nou? Misschien moeten we ja. maar twee keer in de maand een uitzending gaan maken.
1: Oh, oh, oh. nou laten we dat dan uh, even overleggen. <laughs> maar eerst de, de aflevering van vandaag. Vertel, wat ja. is de eerste?
2: De eerste die heet De Erfenis. En dat is de nieuwe podcast van Audiocollectief Schik. En Audiocollectief Schik zou je misschien kunnen kennen van de veelgeprezen podcast Bob. In deze podcast, De Erfenis... Zijn er zes afleveringen van rond de 45 minuten en hierin vertellen Nele Eckhout, Siona Houthuis en Mirke Kist verhalen van mensen die worstelen met een erfenis die hun ten deel is gevallen en die daar iets aan proberen te doen. In hun kenmerkende meeslepende betrokken en literaire stijl onderzoeken ze manieren waarop de al dan niet zichtbare krachten van een erfenis zich door ons leven vlechten. Er zijn zes afleveringen die beslaan vier verhalen. Het verhaal van Toos en zijn familie, die bij de dood van een oom voor enorme schulden komen te staan, met gevolgen die verder rijken dan ze ooit hadden kunnen denken. Dan is er het, het verhaal van Iris: daar haar moeder verliest op haar zestiende en achterblijft met stapels dagboeken en brieven. Daar drijft een geheim uit naar boven dat het beeld dat ze van haar moeder heeft doet kapsejzen. Ze. Op zoek naar antwoorden voor haarzelf, maar ook voor haar vader, spreekt Iris met de vriendenkring van haar moeder en komt uiteindelijk uit bij een geheime liefde van haar moeder. Het derde verhaal gaat over twee zussen die het ware verhaal achter het huwelijk van hun ouders ontdekken. Het leven van hun moeder werd bepaald door een Marokkaanse familietraditie van uithuwelijken. Twintig jaar later merkt de moeder dat ook zij de pijnlijke erfenis onbewust en ongewild aan het doorgeven is. Het vierde en voor mij meest indrukwekkende verhaal is van Alma, die op haar veertiende uit Bosnië in Nederland aankwam. Ze draagt herinneringen met zich mee aan de oorlog waarin ze opgroeide en in het bijzonder aan de val van Srebrenica in juli 1995. Tijdens die dagen verdween haar vader en in de hoop dat de Nederlandse staat kan helpen klopt Alma's gezin hier aan maar al snel blijkt dat Nederland hun herinneringen niet onder ogen wil komen en zelfs miljoenen euro's uittrekt
0: om ze te ontkrachten.
1: En daar hebben we een fragment van.
0: Alma weet dat als Nederland de rechtszaak wint, dat deze versie in de maatschappij zal belanden. Een versie waarin de hekken van de compound open gingen en zij vrijwillig naar buiten liepen. Een versie waarin ze evengoed hadden kunnen binnenblijven, maar dat gewoon niet deden. Een versie waarin het verschrikkelijke moment aan het hek... haar zusje op haar vaders arm... haar vader die werd meegenomen... zij die niet mocht omkijken... waarin dit alles optioneel was geweest. Een keuze. Net als het lot van haar vader... nadat hij uit beeld was verdwenen. Als de staat wint, is dit het verhaal... wat op televisie zal worden verkondigd. Wat in geschiedenisboeken zal worden neergeschreven. Wat kinderen zullen leren op school... Ook Alma's kinderen. En daar is ze bang voor. Maar Alma merkt dat ook de Nederlandse staat dezelfde angst kent.
1: Ja, dat is een aangrijpend onderwerp. Ja, dat is het zeker. En uh, ik
2: ken het verhaal van Srebrenica heel goed, omdat ik toen in de media werkte in 1995. Maar ik vond dit ontzettend aangrijpend, omdat het verteld werd vanuit een Bosnisch perspectief. En wij hebben het verhaal zo ontzettend gehoord vanuit een Nederlands perspectief, van het perspectief van de blauwhelmen. Wat natuurlijk verschrikkelijk was, maar eigenlijk de mensen die aan de andere kant zaten, de Bosniërs, daar was het nog veel erger voor.
1: Hmm, dat vergeet je dan ook niet zomaar, zo'n verhaal, lijkt mij.
2: Nee, nee, zeker niet. Ik vond het erg mooi om naar te luisteren. Een podcast van Schik vergeet je sowieso niet snel. En op het snijvlak van literatuur, hoorspel en journalistiek ontrafelen de makers verhalen, waarbij je als luisteraar wordt meegenomen van kleine intieme gesprekken naar verbazingwekkende plotwendingen. En net als in vorige podcast worden grote thema's in kleinere verhalen gevat. Die verhalen lijken persoonlijk, maar ze gaan over de universele vraag hoe we gevormd worden door ons verleden. Het is prachtig, echt het luisteren waard.
1: Ja, prachtige verhalen, maar ik moet wel bekennen, jij stuurt me altijd een lijstje met de, de titels van de podcast die je graag wil bespreken en dan verscheurd door de wolf, dat sprak mij dan toch wel aan, want ik dacht, zal het gaan over de wolf? Ik kom zelf uit het oosten van het land, ik weet dat daar de wolf steeds meer terugkomt. Is dit het? Ja,
2: dat is het, absoluut. Verscheurd door de Wolf gaat over de terugkeer van de wolf en wat dat betekent voor mensen die in het leefgebied van het dier wonen. In vijf afleveringen reist nu.nl-verslaggever Job van der Plicht over de Veluwe en door Drenthe. Hier spreekt hij met tientallen schapenhouders, bezorgde burgers en mensen die de wolf met open armen ontvangen. Sinds de wolf in 2019 definitief terugkeerde in Nederland is er veel discussie rondom het dier. 150 jaar lang kende Nederland geen groot roofdier en ineens moet het land met hem gedeeld worden. Job gaat op bezoek bij boswachter Frank Teunissen. Die heeft met veel enthousiasme zijn bos volgehangen met wildcamera's om het wolvenpaard Tosca en Van Haafden te volgen. Ook bezoekt hij boer gert Brouwer, die vertelt over hoe hij twijfelt over het voortbestaan van zijn bedrijf door de komst van de wolf. Hij kan zich niet beschermen tegen de aanvallen en loopt ochtends met angst het weiland in om te controleren of er weer een aanval is geweest. Schapenhouder Ellen van der Zweep vertelt ook over zo'n aanval.
1: Ja, en voor de luisteraars, het is nogal heftig wat ze beschrijft. Dus uh, dat even vooraf als waarschuwing. Je gaat de wei in en... Uh... Je kan niet geloven wat je ziet. Er horen 300 dieren te staan. En de hele boel is overstuur. En waar je ook kijkt liggen verscheurde schapen. Ja, met de poten omhoog, uitgerukt, uitgerukt, Halve hoofden eraf, lammetjes uit de baarmoeder. Ja, ik, ik kan je dat gewoon niet beschrijven. Je, je, ja, je ziet gelijk gaten in de kudde. En dan weet je dat er iets aan de hand is. Als een kudde bij elkaar staat en een moeder krijgt een lam... dan zondert hij zich ook af van de kudde. Zo zien we heel snel of een moeder gaat bevallen. Dan staat hij alleen. Dan is er altijd iets. Een schaap staat niet alleen. En we zagen poot omhoog in plaats van op de grond. Ja, en dan ga je rondlopen en oh hierheen, oh hier nog een. Oh nee, kijk die. En ja, nou dan is het einde zoek natuurlijk. Ja, dat lijkt me voor die boeren ook heel traumatiserend.
2: Ja, het is afschuwelijk. En Job zoekt ook uit waarom mensen zo bang zijn voor wolven en na dit fragment kan je dat gewoon heel erg voorstellen en in de laatste aflevering gaat hij ook op zoek naar oplossingen, hoe het wel mogelijk zou zijn om samen te leven met de wolf. Wat ik zo mooi vond aan deze podcast is dat Job echt de verschillende kanten van de wolf laat zien zonder zelf een standpunt in te nemen. Het is super informatief, je krijgt echt een goed inzicht in de problematiek en je kan je bij iedereen inleven en voor iedereen begrip opbrengen. En zoals zo vaak is er jammer genoeg niet een eenduidige oplossing te vinden.
1: Nee, want dan zou die er al wel geweest zijn hè? Ja. 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 Maar uh, zou jij uh, met veel plezier in een bos wandelen op de Veluwe nu? Of... Uh...
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ben jij dan wel een beetje bang? Nee, nee ik, ben,
2: ik ben niet bang. Nee.
1: We dwalen een beetje af, maar ik ben in Canada geweest en daar heb je beren. En dan moet je gewoon heel veel lawaai maken. Dat zou ik ook met de wolf doen als ik bang zou zijn.
2: Ja. Dan zijn ze zo weg. Ja.
1: Ja. Nou, laten we gaan met, verder gaan snel met de podcast. De laatste culturele bagage.
2: Ja, Culturele Bagage is een wekelijkse podcast van de Volkskrant en hij gaat over films, series, boeken en andere popculturele verschijnselen die blij maken, verbazen of ontroeren. Met host Esma Linneman word je elke week bijgepraat. Ze doet dit samen met cultuurexperts van de Volkskrant en speciale gasten. De onderwerpen gaan over wat je niet mag missen, maar vooral wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. De afleveringen duren een half uur en er zijn er al meer dan 70 met uiteenlopende onderwerpen als een wereld vol Swifties, het wondermedicijn Ozempik, Vibrators in de Hema, BNB Vol Liefde, Praten Over Geld, de film Tar, Roald Daal en nog veel meer. Ik wil je een klein stukje laten horen van de eerste aflevering van dit jaar die vooruit kijkt naar wat we dit jaar op vooral feministisch cultuurgebied kunnen verwachten.
3: Ja, het, het is een hele bijzondere carrière die vrouwtje heeft doorlopen. Eigenlijk een ongelofelijke carrière. Ze begon met uh, het, het liedje Groter dan ik. Dat ja. had ze geschreven twee jaar voor corona al, oh, maar dat lag op de plank. En dat kwam toen uit tij, toen de pandemie net losbarstte. En dat werd toen het entum van de coronatijd zo'n beetje. Ook omdat ze in, in haar tekst kon je iets zien over zorg over de klimaatcrisis. Ja. De wereld stond in de fik, zong ze, maar het vuur is groter dan ik. Ja. Zij kon dan niet spelen, dus ze had niet een normale carrière dat je eens in een kleine club eens een keer een optredetje gaat doen. Uh, maar ze was super populair door dat nummer, dat was ook echt steengoed. En toen de, de pandemie over was, werd ze de grootste podia opgeslingerd, echt. Dus uh, zij leerde op een groot podium hoe ze zich moest gedragen op een groot podium. Nou, dat heeft natuurlijk geen één band uh, meegemaakt. Nee, nee, krankzinnig. En van? daar uh, vertelde ze ook over in het interview hoe ontzettend moeilijk dat was. Maar ook hoe, hoe makkelijk ze zich daar toch aan heeft aangepast. Ja. Ik had ook oude video's ge gekeken van haar eerste shows Op echt hele grote, hele grote stages van de, de festivals. Vergeleken met haar nieuwe shows. Nou, dat is een enorm verschil. Ja. En ze zei ook van, ik stond daar uh, in het begin met een... Ik haalde mijn microfoon niet uit bestandaard. Dat durfde ja. ik niet. Ja. En nu loopt ja. ze heen en weer. Ja. Ze, ze wijst naar het publiek. Ze sleept iedereen mee in haar uh, waanzinnig mooie. Mooie teksten. Ja. Dus een gigantische do uh, carrière doorgelopen eigenlijk in een hele korte tijd. Ja,
1: nou, wat vind jij hier zo goed aan? Tenminste, ik neem aan dat je het goed vindt, want anders had je deze podcast niet uitgekozen om te bespreken. Het klinkt misschien
2: wat suffig, maar culturele bagage is een van mijn nieuwe favoriete podcasts. Ik vind het heerlijk om elke week een half uurtje bijgepraat te worden over wat er in Nederland op cultuurgebied gebeurt. Het zijn toch dingen die je hier in Australië niet zo gauw hoort. Het zijn geen zware onderwerpen. Esma is altijd enthousiast en geïnteresseerd en je krijgt toch net wat meer achtergrondinformatie dan wat je in een krantenartikel of op Google News leest. Wat mij betreft, abonneer je op deze podcast, zodat je elke week wat gezelligs hebt om naar te luisteren. En als je helemaal om bent, kan je natuurlijk altijd terug naar alle eerdere afleveringen.
1: Ja, ik hou wel van een beetje muziek en ik uh, heb het idee dat dat best regelmatig voorbij komt in deze serie. Dus eentje voor mij om in de gaten te houden.
2: Zeker, ik denk dat je dit leuk zou vinden.
1: Dankjewel voor deze maand. Tot snel.
2: Tot de volgende keer weer.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.